0: Ну, коли так, это вступление для слушателей в интернете, выучим Мишну. Вот, кстати говоря, изучение Мишны, между прочим, на предыдущем уроке сказали, на самых в смысле, сказали, что изучение Мишны вне углубления, ну, что оно может дать? Ну, вот, крайне поверхностное знание о каком-то частном законе. А сейчас мы выучим Мишну, правда, это мешна совершенно другого типа, пиркиовый, это особенный трактат такой, который занимается не законами, а тем что, тем, что выходит за рамки как раз законодательства, относится к тому, что, что именуется мидос хасидус, то есть качеством благочестия, что такое хасидус, по определению, которое дает Бертонура, в частности, в начале своего комментария, что это, что это за мидос хасидус – служение, которое происходит лифним мишура за один, то есть до стены закона, дословно. Когда человек пытается сделать, пытается украсить свое служение, сделать его более красивым, более тщательным, более энергичным, чем то от него требуется для поставления галочки, что от него требуется законом. Вот это будет 11-я 11 мишна из третьего Пирки Пиркиевыс. Для начала мы выучим эту мишну с комментарием раби Вадис Бертанура, а потом выучим внутреннее содержание, внутреннее пояснение внутреннего смысла этой мишны, по внутреннее объяснение, которое дает наш Реба. Раби Лазар Мудой, Раби такой-то такой-то Раби, такой-то Тона, говорит «А, Мих... а Михал эзакадошим вам и Тот, кто Михалл эзакадошим, смотрим сейчас сразу. А, у тебя нет документария. Он у тебя есть вот здесь. Открой странице 123. Потом перегинешься обратно. 123. Там, где шрифт Раши, или 123, здесь о второй абзац. «А михал за а мэви кочем изблях лидей пигульвы, но То есть, кто такой Михал за Кадошим? ну, лихалель – делать будничным, дословно, от слова «холь». Например, Михала за Шабас не дай бог нарушающий субботу, Вот почему называется михал Ашабас, то его он из субботы делает в будничный день. Ведет себя в субботу, несообразно о субботе. Так вот, за Закадошим. Что такое михал Закадошим? Он берет кадошим, то есть святые жертвы, с точки зрения простого смысла, речь идет о, как выражается Бертанура, Котши Амисбеах. То есть он приводит кодше к состоянию пигуль, но и с артомой. Пигуль. Это жертва, которая была принесена с неправильным намерением. И тогда она становится неправильной. Нойсер – это жертва, которая была принесена, а потом в результате она не была съедена, ее оставили до срока, до которого его запрещалось вставлять, И томей – это оскверненная. То есть, ну, если, если осквернил человек жертву. Оя мойер либо же таким вот Михалль Эзекадошем называется человек, который Моэль. Моель от слова мейла, это использование святых различных предметов. Злоупотребление. Дословно в современном языке участвует злоупотребление. Это когда человек берет и взял жертву. Жертва была правильная, но он ее почему-то решил на шашлыки порезать. Или, или там в храме был какой-то давно у него дома для салатов масла не хватало, он взял немножко из храма, или как-нибудь еще. То есть, когда он попользовался святыми вещами для каких-то своих нужд. Так вот, если он нерне, бейн в коча-мисбях, чем в данном случае не столь важно, может быть, святыми действительно святынями, то есть, скажем, коча-мисбях, святыми жертвами, используя их не по уставу. Не на, те, не на те нужды, на которые э, требовалось. Бейн и бедекабайс. Либо какими-то предметами, которые относятся к бедекабайс. То есть, к э, хозяйствен, хозяйственным нуждам храма приписаны. Э, дальше. Ве амивазе замуэдес. И тот, кто порочит сроки, поручат праздники. Йомимшель Хойла Моед. Что значит Моед? В данном случае это будние дни. Хойла мы называем. Симха. Да? Мы говорим да, в эти дни. Поздравляем друг друга. Будние дни праздника. Они тоже запрещены. Несмотря на то, что иной праздник у нас продолжается неделю, а иной и больше недели. То и праздничными По-настоящему, скажем, праздничными в том плане, что запрещаются практически все работы будничные, как в Шабос, за редким исключением. Там первые два дня, последние два дня праздника, или там в земле Израиля вообще первый день и заключительный день праздника. А между ними лежат дни, которые вроде бы будничные, можно практически все делать, там, не знаю, свет зажигать, огонь зажигать. Там, курить, кто курит, в общем на машине ездить, все, все можно. Но работа запрещена в эти дни и разрешается только в определенной ситуации. Несмотря на то, что это холь, а моет, будние дни праздника, все-таки это моет. Так вот, человек, который занимается работой в эти праздники, в, имеется в виду в за лохе, ой, но их бахен, минек, хоэл, или он... Ну вот ведет себя по-будничному в них с точки зрения еды и питья. Значит, продолжение фразы. Дальше идем по Мишне. И заставляющим бледнее человека публично. Дословно отбеливающее лицо, лицо товарища своего публично. Бертанура Амальбин Пней Хавей Рэбирабим. А, мизба, а, мизба, а, мизба, и, почему мисбаешь интересно? А, Амисбайш, понял. Мы зададим вопрос вслед за Бертанурой. А почему это он, интересно? Бле... Ну, понятно, что человек, который позорит другого, когда человеку позорит, он же краснеет. Так вот, Бертанура объясняет, человек, который опозорен, он вначале краснеет, а потом у него кровь отливает от лица, а потом он бледнеет ешло из, потому что... А почему это происходит? Потому что у души есть два движения. Ахаслахус, одно, ахаслифни. Одно движение наружу, когда кровь приливает к лицу, и другое движение, движение внутрь, когда кровь отливает от лица. когда человека позорят, особенно публично. В аруах, мясная лица в начале его душа, она устремляется наружу, к мойше месмалый хамо в фонах маадзимысь, и он наполняется жаром, и становится жарко, и лицо его краснеет, векше эйни мойцет тайны кейцет, кейцет ёсер абойшес, абойшес агу мяалпонов, и если он не находит средств, то есть, ну, он, как бы возбуждается и хочет как-то про- противостоятельного позору, но когда он видит, что он не может ничего сделать, он уже опозорен, и он не может снять с себя этот позор, а с лица своего Гудоекбекербей, тогда он становится обеспокоен внутренне, в них на саруах лица Адпонов от цар и его дух, имеется в виду душа, она как бы... Сосредотачивается у него в глубине уже от, от этого горя по поводу того, что он опозорен. У Понов мисхархимими, у Мислабнима его лицо морщится и бледнеет, Взеуш в И это то, что сказали в Баббенсии в таком-то месте. на Албона, Диозель, Сумка, Виос и хивер, Там, не сказать, что уходит красная и приходит белая. Насчет вот этого побеления. В возможно, что там они говорят... Честно говоря, сейчас не полезу туда смотреть, что они там говорят. Возможно, они говорят там о раскаливании металла. Когда когда он вначале достигает красного цвета, а потом белого. Потому что Албона — это в том числе прокаливание. Либун. Так, значит... Дальше. Амейфер Брисей Шаврома Вину и человек, который нарушает, расторгает союз Аврома Вину, Бертанура. Амейфер Брисей мал, Ой, ше Имайши Харлос и Лехаса Самило, как можно расторгнуть союз Аврома Вину, Аврома Вину уже его заключил навсегда. А вот союз Аврома Вину имеет свое выражение. Человек, который в этом союзе состоит, он обрезан. Если человек не обрезается, то он как будто бы расторгает союз аврома а, вину А если он обрезан и пытается сделать так, чтобы он был не обрезан, как во времена, скажем, греков, евреи пытались поступать, и, ну, в общем, теоретически это возможно, э, нарастить крайнюю плотность. Услуги по наращиванию крайней плоти. То он расторгает как будто бы союз Аврома-Вейну. Если он натягивает эту красную, э, крайнюю плоть, чтобы не было видно что он обрезан дальше мигалы поним батари шлойка алоха искажает тору дословно открывает лицо в торе шимары по нему пирушим батерио то есть что такое мигалы поним шелоко алоха то есть раскрывает нутро торы таким образом как оно дело не обстоит не образом не соответствующим аллахе шимары по нему пирушим объясняет бертанура показывает поним Такие лики Торы, как бы показывает такие э- виды Торы, и комментарии, такие, объяснения такие Торы дают, которые не соответствуют Аллахе. Кигонь, например, умизара холотитен мой. Например, если человек переводит посук Торы, а из потомства твоего не, не давай проводить молеху. Помните, там был такой культ, uh-huh. там, там, так, да. а, он его переводит как Умезара Ум халуититен ле аворо ле, ле Армиюсо. А, я, честно говоря, не знаю этого, этого комментария, вернее, вот, вот этого, этой идеи. А, значит, от потомства твоего не давай провести а, арамейцу». Я не знаю еще в микро это, не, это не, не в этом смысле этого, этого посылка. увихлол за доишь дрожь шльдфи и в эту, к, этому, к, этой, к этой идее относятся извращенные толкования пируша ахер это тебе другое объяснение то есть первое объяснение что, почему он называется мигал и потому что он раскрывает в торе то, чего то есть, не, не ложное содержимое. Так вроде получается. Хотя вот это вот лавор, и надо это посмотреть, что это такое. Сейчас не посмотрит. Пирушахер, другое объяснение Мегал и Как по-другому объяснить словосочетание Мегал и Шемей из понов лавер, алдивер и Что такое Мегал и Это он открывает свое лицо. В том смысле, что он с открытым забралом то бишь, публично, никого не стесняясь, он нарушает требования Туры. Вейн Лой больше споним. У него даже стыда по этому поводу нет. Понятно, что это мы... значит Вот все, все что сейчас мы прошли с комментарием. Давай с самого начала прочтем, потому что мысль потерялась. Раби Адистои Амудои Оймер Тот, кто Михалом Кадошем, тот, кто Мевазым Моедес, тот, кто Малбент Нейхавир и «Тот, кто мейфер брисыш лавру мавину, тот, кто мигал и понем бетверыш алоха, а фалпиши ешби йодай то и раумайсим, то им, несмотря на то, что в его руке есть и Тора, и добрые дела, эйнли хэлли клоэдамаба». У него нет доли в будущем мире. Немного, немало. А Фалпиши ешь биедо и то и тоем, несмотря на то, что у него в руке есть и тора, и добрые дела. Велой Естественно, если он, вот, ну, кто ж, э, кто ж понимаешь, скажет, что он, он всего этого совершенно чужд Понятно, что мы раз и, 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 ну, и глупостики договорим по поводу торы, и там заставляем, человека, кого-нибудь оскорбляем публично, такое тоже бывает. В ну, все это такие вещи достаточно достаточно распространенные, Так что, ни у кого доля в будущем мире, что ли, нет? Имеется в виду, поясняет Бертанура, что если человек совершил такой вот грех, вот из перечисленных здесь, и не сделал по поводу него чу, то у него нет доли в будущем мире. Афаль пише боу Исурим в мейсбе несмотря на то, что он в результате... Пришли ему испытания, различные бедствия на него свалились, и он умер от этих бедствий. Англий Хеллик, то есть ну, после бедствий они искупают человека. И порой даже принято говорить, слава Богу, что Всевышний автоби Всевышний наказывает человека и дает ему возможность тем самым искупить какую-то толику там, своих преступлений и неправильных поступков искупить еще в этом мире. Так вот, не смог, по поводу вот этих вот вещей, э, говорит нам, рады Эллозер Бен, Эллозер Амудоислиха, э, по поводу этих преступлений, даже человек умер в результате в мучениях, у него нет доли в будущем мире. Авол им хозер бит шува, Мейсей, но, если он сделал шуву до своей смерти, эйн Лой доварше, эйн лихо доварше, эйн бифнеят шува, тогда вступает в силу известное правило, известные известная закономерность, нет такой вещи, которая могла бы устоять перед Шувой. Это было объяснение этой мишни с точки зрения простого смысла. Вот теперь, когда мы понимаем уже почти все, что в этой Мишне говорится, можно посмотреть, чего Рыба по этому поводу говорит. Надо сказать, что так мы учим эту, э, эту, э, эту Мишну по книге Бюрельма и Пирки-Овесь», то, э, собственно, мы просто зачтем... Э, как бы краткий пересказ беседы, который на самом деле может занимать там десятки страниц. Но в данном случае вот составитель этой книги с э- возможным, ну и действительно это очень полезная, полезная вещь, полезная работа, с- сократить изложение сихи. То есть, ну, читая таким образом, мы теряем определенную интригу, естественно, э- и вместе с интригой многое теряется. Но так или иначе, вот здесь и в такой конспективной форме мы видим хидуш который рыба вскрывает в, в, в тексте Мишны. и ну это ценно и как обычно в психе только единственное что здесь это совсем составитель вкратце оформляет задаются вопросы по поводу текста Пасука в торе или комментарии раши или там какого-то места в Талмуде В данном случае по поводу этой мешны, По поводу того, как вот непонят, Непонятностей, которые в ней заключены И на основе выявленных непонятностей Предлагается некоторая модель Их разрешения Которая и полагается с Объяснением Биурим Лаперкиов Вопросы поводу нашей Вопросы по поводу нашей Мишны ну вот Рамудои он перечислил, сколько там получилось у него? Раз, два, три, четыре, пять, uh, пять m-, плохих поступков, uh, которые, человек, которые почему-то вот, они отличаются от других плохих поступков. У нас вообще даже из письменной торы 365 негативных заповедей, то есть как минимум 365 плохих поступков у нас есть. Мудрецы наши множество дали рекомендаций по поводу того, чего не надо делать. Более того, здесь как раз многие из этих вещей, из этих моментов... А нет, ну, пожалуй... Нет, не буду умничать сильно. Так вот, Рэбб задает вопрос, что эти поступки, которые здесь перечислены, объединяет? Что в них такого особенного? что именно их приступая, человек лишается ни много ни мало доли в будущем мире. А, кстати говоря, при таком добром Всевышнем, как у нас, лишиться в доли в будущем мире достаточно сложно, есть, надо постараться. Потому что в соответствующей Мишне, в сказать, Сан-Хедрин, там, в общем, не так много приводится людей, которые вот так вот уже однозначно лишились доли в будущем мире. И более того, даже по их поводу есть мнение Что у них тоже доля в будущем мире будет, просто им придется пережить большее очищение. А может, они уже его пережили, кстати. Большее очищение, чем другим. Так вот, непонятно, что же вот здесь-то такого страшного, что человек лишается прямо долей в будущем мире. Второе. А, вот это, оказывается, РБ отдельным вопросом задает, что, что общего между ними? То есть, что в них такого страшного, что... Такие ужасные последствия они за собой влекут. А второе, что общего между ними. Третье, почему Тона настаивает на том, что «Амивазы эс амоидейс». Тот, кто нарушает, в понимании Рэба, я так понимаю, праздники. Бертонур объясняет это как именно холямоид. Судя по тому, как рыбы задает вопрос, он понимает под ними именно праздники Потому что он спрашивает, почему праздники, они а субботы. Ведь вроде суббота это основа всего, да? она как все заповеди. Так, четвертое. Почему, почему Рабиоза Амудои, когда он говорит о том, что человек публично позорище другого? Лишается доли в будущем мире Он подчеркивает, что речь идет О позорящем своего товарища да? То есть можно было бы сказать Просто в общем плане Не указывая на то, что это его товарищ Любого человека Почему под именно товарища Пятый вопрос На первый взгляд надо было бы сказать А Мейфер Брисой Можно было бы сказать Расторгающий значит, ну, Устраняющий Брис Потому что о Брисе речь идет, об обрезании. То есть тот, кто устраняет союз, он говорит союз Авромавину. речь идет фактически о том, что он лишает себя знака завета. Почему он, почему он говорит Брисей Шелявромавину? Шестой вопрос, он же последний. Что странно, потому что ученые... Многолетними, многолетним заприкосновением Сихис, мы бы, конечно, задали вопрос: а при чем тут Раби Лозера Мудой, зачем Мишна называет его имя? Почему-то здесь Рэби этим не занимается, наверное, занимается этим в какой-нибудь другой сихе. Так вот, последний вопрос. Раби Лоза Мудой говорит: несмотря на то, что у него есть и Тора, и добрые дела, Зачем он это детализирует? Почему он не, может, не мог сказать просто, несмотря на все другие заслуги, несмотря на то, что он может быть очень достойный человек? Зачем он говорит, что именно Тора и добрые дела? Зачем он это выделяет? Так. И объяснение. Еще раз подчеркну, что это конспект, Анисиха. Общее зерно, которое объединяет между собой пять вещей, которые перечислены в нашей Мишне, заключается в том, что... Совершая все вот эти нарушения, человек нацелен на то, чтобы устранить, лишить святости нечто, наделенное святостью усилиями другого человека. Или его самого, кстати говоря, неважно. То есть, если мы все это посмотрим, сейчас будет объясняться это подробнее, но вот это вот справная точка наших рассуждений. Все эти поступки они направлены на то, чтобы лишить святости то, что было наделено святостью, то, в чем святость появилась в результате каких-то усилий, приложенных человеком. И по этой причине у человека, который занимается такая, таким, такой деятельностью, у него нет доли в будущем мире, потому что тем самым он разрушает и повреждает общую и наиболее фундаментальную, существенную идею, которую Всевышний в этом, этому миру задал, да? что каждый из евреев ему дана сила и способность будничность превращать в святость, будничность переводить в святость. А он чем занимается? Он не, то, что, он не только свои возможности не реализует в этом направлении, а он наоборот, он в обратном, то есть он мироздание толкает в обратную сторону. Пускай он лучше хоть не участвовал так он толкает, разрушает результаты там, своего или, или чего-либо другого труда в этом направлении. Он а, аннулирует, устраняет, а, хилулит святость. Святость превращает в будничное. Вот эту святость, которая, которая не природная, а которая заработанная, которая уже... Вот, то есть он... А, Человек создан именно для того, чтобы мироздание сдвинуть в сторону святости, а он уже готовый результат, он его обратно его уничтожает. И поэтому данные поступки они выходят за рамки частного греха. То есть ну, есть множество грехов, как мы сказали, как минимум 365. и даже нарушение какого-нибудь обычая, кстати говоря, тоже там, даже местного обычая, тоже нарушение Торы. Но э, грехи, говорит ну, Рэбеш, могут носить частный характер. То есть, ну, ну каждый, кто, кто без греха? Значит, ну, каждый, каждый рано или поздно там что-нибудь такое не то сделает, проштрафится. Ну вот. А, а вот эти поступки, поскольку они, как бы, общие концепции мироздания поставлены в пику, они поэтому выходят за рамки частного греха, за которую ну, за любой грех полагается наказание какое-то надо искупление надо там прощения попросить и так далее но есть наказание ты его там получил и все и как, разговор на этом закончился ты совершил чуву прощение попросил и все нормально то есть ну как, как нормально вот во всяком случае Всевышний тебя прощает а- да, даже, даже если наказать, есть вещи, за которые полагается наказание частное, корес или малкус, э, там, осечение души или наказание палками. Кстати, я сказал глупость, э, совершеннейшую. А, тут чува ни при чем, потому что чува если он по поводу этих поступок совершил, то тоже все нормально. Имеется в виду, что даже человек не совершил чуву по поводу другого греха, то хорошо ему всыпят, там, порку сделают, или он, там, не дай бог, даже, может быть, будет казнен, или там, даже еще, может быть, еще хуже, там, отсечение души от источника. Это что значит, отсечение души от источника? Тех аспектов души, которые внизу одеваются в тело. Это не уничтожение души, не устранение души. Вот. А, ну вот он переживет это испытание и как бы, ну вот, исправится таким образом, Да и А эти действия, с точки зрения Рабилоза Рамудоя, имеют совершенно другой характер. Они превращаются в такую, ну, какую-то фундаментальную вещь, которая направлена полностью против вот, общечеловеческой деятельности, как она вменена всему человечеству, на самом деле, и евреям в особенности в взаимоотношениях их с мирозданием то у него тогда Эйнлайхеллеклайномабы тогда у него нет доли в будущем в мире от себя на всякий случай добавлю что у Рэбба есть письмо в котором он объясняет что у каждого еврея есть доля в будущем в мире вне зависимости от каких бы то ни было критых факторов и там, поступков которые он совершал у абсолютно любого еврея вот. ну понятное дело что здесь Рэбба занимается не прояснением концепции своей, прояснением концепции Раби Лоза Рамудой, его мнения, его взгляды на на этот этот момент. И, опять же, Раби Лоза Рамудой может не не исповедовать взгляды никак не противоречия Рэбе, он может рассуждать на каком-то там своем уровне. Так или иначе, почему Раби Лоза Рамудой выбирает именно эти поступки, и почему он считает, что настолько они страшны, вот Ребб показывает, показывает почему, предлагает такой вариант понимания почему. И теперь по пунктам. А Михаил кадошем, человек, который оскверняет, делает будничными святыни. Основная идея Кадошем это, ну, согласно Бертануре, это Котчай Мизберх он сказал, да? Или те вещи храмовые всякие вещи. Так вот, основная идея Кадушим, основная идея святынь это не святыни, которые стали святынями не по человеческой воле, а как бы свыше. То есть есть такие святыни, например, первенец скота. Вот он человек не делал его святым. Просто он родился первым и автоматически является святым, и теперь с ним надо обращаться каким-то особым образом. Но это всего лишь считанные виды э, таких святых, святых существований. А в общем плане предметы, которые в этом мире существуют, они являются будничными. И кадошем называется то, что сделано святым усилиями человека. Как, например, животное, которое посвятили в качестве жертвоприношения. Трума и Десятина, которые отделили от плодов там урожая, да? А, так вот, ты засыпаешь или, или в порядке? Не-не. А, и Михалы да, за кадошем. Тот человек, который делает будничным эти кадошем, ну, вот, на что он нацелен? На то, чтобы эту душу снять, убрать эту душу. То есть, сделали животное, животное жертвоприношение, а он взял и, значит, это животное там осквернил. Понятно. Следующий пункт. А вазы за Моедес. Тот человек, который нарушает Моедес. Квие самото, кстати, ну, сразу понятно, много раз обсуждалось, чем отличаются праздники от субботы. Суббота, она Микадшавы Кайму. Суббота в основном, она становится святой именно свыше, как, как первень скота. А праздники, они освещаются людьми. И отсюда понятно, что, э, почему именно это нарушение Раби Лозра Мудои считает таким настолько фундаментальным. Потому что суббота – это очень важно. Но суббота – она не продукт человеческой деятельности. Это не веха на на пути в сторону освещения мироздания человечества. А это некоторое существование особое, которое мекадшевиками, выражает словами Зор. То есть оно освещено и вот так оно и существует в своей святости кстати интересно обратить внимание, что рэб наверное опирается на какой-то другой комментарий и поэтому он под подразумевает подождает подразумевает праздники а в общем еще острее это становится если посмотреть бертануру который считает что это холлямоид потому что холлямоид это вот будничность в празднике то есть как-, как-, как будни как раз таки перевернутый в праздник, и если человек не соблюдает праздничность этих будней, то есть ну, в каком-то плане это даже еще острее, чем э, нарушение и вот, э, предотвращение устранения святости праздника. Дальше, человек, который его вот дальше, сложный момент, я, мне не догадаться, как сейчас Ряб это повернет, э, тот, кто э, позволит человека, своего товарища, пардон, именно, именно товарища публично, э, товарищество и братство, в связи с которым здесь Раби и подчеркивает, что речь идет именно о товарище. Оно, происхо... оно является достижением людей. То есть, э, с, как, ну, люди не становятся друзьями без приложения усилий. Если они не знакомы и не вкладывают ничего в дружбу, то они автоматически друзьями не становятся вдруг ни с того ни с сего. Э, и вот когда человек вместо того, чтобы уважать своего товарища э, в самой наивысшей мере, он свою дружбу использует для того чтобы его выставить на посмешище и <смех> как то его опозорить как, как видно это э, воочию невооруженным глазом когда, когда человек какой то незнакомый человек тебя оскорбил то ну, это не настолько болезненно воспринимается как когда твой друг лучший <смех> вдруг значит, вдруг тебя как то так понимаешь так с тобой обошелся что не, не знаешь прямо чего сказать то ну, вот, нет у него доли в будущем мире. И поэтому подчеркивает он, рабил Азрамудой подчеркивает, что вот это, по, этот позор, он, если он публично происходит, кшемэтсуэм аношем рабим вэгу малбин хаввей что, то есть, ну, видит в этом еще дополнительный смысл, не только, не только то, что позор, понятно, что он переживает тяжелее, если он публичен, а он Увидит в этом еще одно Что этот человек он мог бы опозорить там Толпа народу стоит позори кого хочешь А он опозорил именно своего товарища И в этом есть проблема То есть он рассматривает товарищество Как вот это вот Такое позитивное достижение человека Мейфер Брис Решамра Авромавину Тот, кто расторгает союз Авромавину Брис Авромавину Силы на Совершение обрезания, они передаются от Авраама, от Авраама Авину. Что это значит? Что это, то есть имеется в виду, понятно, обрезаться может кто угодно, хоть бегемот. То есть обрежь бегемота будет обрезанный бегемот, но это он не будет находиться в союзе Авраама Авину. Не еврей, ну вот, мусульмане обрезаются и с Рамбом. Полагает это позитивным, но это совершенно другая тема. Для евреев это заповедь. А для народов мира, которые там, совершают обрезание, ну, в лучшем случае позитивные обычаи. А чем же отличается обрезание еврейское от нееврейского тогда? А очень просто обрезание еврейское, являясь заповедью, оно действительно человека включает в союз Авромовину и наделяет его совершенно другими. Качествами, свойствами, способностями, изменяет его и так далее. А почему обрезание наше, оно достигает такой цели, а если обрезать бегемотика, то он не станет, он не осветится тем самым. А потому что для нас такую возможность заработала в Ромавейну. Аврома Вину заключился в всевышним союз, а этот союз Всевышний с ним, вернее, Всевышний с ним заключил этот союз. А почему он с ним заключил этот союз? Потому что Аврома Вину был особенным человеком. Получается, что наше обрезание, оно является святым благодаря усилиям аврома Вину, которые он нам передал, как результат которых он нам передал. Ну или восторгающий такой союз, то есть избавляющийся от этого обрезания, он таким образом святость, Достигнутую Авромавину, заработанную Авромавину, наработанную, да, он ее пытается устранить. Вот это из той же серии. Дальше. Мегалы и понем Аллоха, человек, который... Вот, Тор он толкует или, или идет против Торы, по второму объяснению Бертаноры. А, наверное, нас интересовать будет именно Мегалы поним понем Бетоире Алоха, именно как извращение Торы, искажение Торы. Человек получает свои знания в Торе от своих учителей, которые его долго старательно обучают, это означает, что его знание Торы приобретается, оно является результатом работы другого человека. И, на самом деле, не только другого, его самого тоже. То есть, это откуда у него знания Торы? Они не, не загружены в него с флешки, а с, в течение долгих лет его учили, многие, многие люди, сам он учился. И вот намерение, которое вкладывали учителя в, в его образование в этом плане, э, в том, чтобы он жил по Торе. А он свои знания Торы э, использует для того, что «legал испоним, батэри шелока алоха», кстати говоря, подходит, и оба объяснения Бернануру, на самом деле, а он свои знания Торы, и он использует для того, чтобы их нарушать. Нарушать Тору, скажем. Второе объяснение, ну правда, хуже ложится, действительно. А он использует свои знания в Торе для того, чтобы открывать в Торе поним, который не алоха. То есть, не только не осуществляет заповеди Торы, но утверждает, что Тора не говорит этих вещей. Не только сам не выполняет эти вещи, но но и обосновывает это. Извращает Тору. Так я понимаю. И заключительная строчка этой Мишны, несмотря на то, что есть у него и Тора, и добрые дела, Рэбе, если ты помнишь, вначале интересовался, а зачем он выделяет Тору и добрые дела. Можно было сказать просто, и даже самый достойный человек Выдающийся, у которого много заслуг Он все равно теряет долю в будущем мире Если он такие вещи делает Так вот, человек Получает эти вещи Достигает этих вещей То есть Торы и добрых дел Благодаря своему учителю Который обучал его Торе Его воспитывал и приучал его к тому Чтобы делал добрые дела Если так, то у нас может Возникнуть Предположение что Торы и добрые дела, которые он совершил, они, то есть, ну, он так, то есть имеется в виду, что он же ну, Вот в него вкладывали, а он и добрые дела делал, он и добрые дела делал, и Тору он делал, все он делал, он только, может быть, ну там какую-то жертву на шашлык забрал, а так, а так ничего. Или там осквернил из каких-то хулиганских соображений что-то там в храме. А, а так, в принципе, у него и Торы есть, и добрые дела. Так вот, они... Значит, получается, что в нем воплотились вот эти вот, значит, труд других людей по его воспитанию и по его образованию, так может быть тогда эти его заслуги они перевесят то, что вот сейчас с ним происходит, там, то, что он совершил, то что он, совершил, вот, что он не смог сделать, и искупят его грех в области того, как он делал хилуль того, хилуль всего, то в области переведения. Может быть, мы можем рассматривать его Тору и добрые дела, имеется в виду из других областей, не, не, из вот этих, не, из областей не, не из области этих пяти поступков. Может быть, мы можем их рассматривать как лежащие на другой чаше весов, и они как перевесят вот эти вот недостатки его, там, скажем, какие-то проблемы, которые произошли. Доваршибигдуша, значит, может быть, может быть, они искупят, может быть, они искупят все его действия, которые были направлены на то, чтобы достижения других людей в области освещения мира аннулировать. И ну, отвечает нам Раби Лазарамудой и говорит, нет, никакие заслуги они не могут в данном случае перевесить, потому что вот эти пять поступков он считает настолько принципиальными, настолько настолько глобальными. И избрал он именно Тору и добрые дела, именно говорит Тойру Майсим Тойвим, потому что Тора, она соответствует в нашем перечне, тому предпоследнему пункту, да, мигалы поним шлока и аллоха, то есть мы могли бы подумать, что один, одно из преступлений это мигалы, поним, батареи шлока и алоха, так может быть его тора нормальная, которая до этого была, так она может перевесить, а нет, тора нормальная, которая была, это все равно частность по отношению к вот, к, к вот этому глобальному проступку здесь. А uh, Майсим-Тоевим, они естественным образом соответствуют всем остальным четырем проступкам, которые здесь перечисляются и которые в области заповедей а они тоже.